0: Bienvenidos a Fitness y Mucho Más, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento, pérdida de grasa, hábitos saludables y alimentación, con Paul Lucin. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Fitness y Mucho Más. Hoy hablaremos sobre, ¿de verdad no tienes tiempo para cuidarte, el tiempo para entrenar o el tiempo para comer mejor? Hoy te diré unas cuantas claves para que puedas empezar a cuidarte desde ya, así que atento a lo que viene y espero que lo disfrutes sin tiempo para cuidarte para entrenar para perder grasa para comer mejor o para cuidar tu descanso de verdad vale eh, ante todo esto primero quiero que seas muy pero que muy sincero contigo mismo y de verdad si alguna de estas preguntas la respuesta es totalmente sí, ¿no? Y luego que acabes otra vez de analizar tu día a día. De verdad, no tienes tiempo. Vale, si sí, seguramente vayas muy, muy estresado, muy de culo, que digas, wow, no me da el día para hacer todo lo que tengo que hacer, pero párate a analizar fríamente y con sinceridad, ¿vale? ¿Cuánto tiempo estás pasando ante pantallas que no te está aportando algo positivo a tu vida? más que mera distracción a corto plazo, ¿no? Y seamos sinceros, ¿no? De decir, wow, mmm, estoy perdiendo el tiempo. Esto al principio es una buena hostia, un buen golpe, pero cuando nos damos cuenta dices, jolín, pues ahora que me he dado cuenta puedo cambiar y puedo cambiar mis prioridades, que eso es muy importante porque por muy de culo de tiempo que se vaya, al final siempre lo importante acaba siendo eso, el tener claras, muy pero que muy claras, las prioridades. Y sí, va a sonar a tópico, topicazo de la vida, ¿vale? Pero es importante que digamos, wow, es que qué prefiero, estar viéndome mi serie favorita en Netflix o estar en el gimnasio entrenando o preparándome una comida más saludable. Entonces al final es como saber hacerse cada uno las preguntas para obtener las respuestas que a veces nos duele, porque a veces es jodido el darse cuenta de que uno pierde el tiempo y a nadie le gusta perder el tiempo, ¿no? Evidentemente, pues volviendo al punto de analizar, entonces, vale, Paul, pero ¿cómo analizo esto? Pues mira, fácil, con papel y boli o en el blog de notas del móvil, analiza y apunta todo lo que haces durante una semana. Y cuando digo todo, es todo es... ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Coges directamente el móvil y te pones a bichear la prensa? ¿O te pones a chafar de las redes sociales? ¿Cuánto tiempo estás haciendo esto? Por ejemplo, o si desayunas de pie, desayunas sentado o no desayunas, por ejemplo. Vale, Desde aquí digo que no hay ninguna comida obligatoria, pero bueno, esto va a dar para otro episodio, ¿no? Y así pues durante una semana. Evidentemente hay días que igual haces prácticamente lo mismo porque haces tus cosas laborales y otras responsabilidades que se pueden ir repitiendo durante X días. Entonces, bueno, es tener como esa plantilla y luego pues ir metiendo pues lo que haces, ¿no? De manera consciente y de manera inconsciente. Cuando te das cuenta, pues lo apuntas, ¿no? Y esto durante una semana, 10 días, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué viene, Paul? Pues te diría que tú mismo priorices y decidas con total sinceridad cuáles son tus prioridades, cuáles son tus metas y objetivos porque si no tenemos claro qué va antes, no sabremos muy bien cómo organizarnos el día. Entonces, si tú no tienes claro de si qué es más importante para ti, si el ver series mucho tiempo, de manera exagerada, o cuidarte y entrenar, pues igual toca pues, que replanteemos y se vuelva a analizar cuál es el objetivo claro. Porque si el objetivo no está claro, pues tocará poner otro rumbo, ¿vale? Y luego pues tocaría la parte de la organización, ¿vale? Y esto, eh, desde que lo he implementado, la verdad es que me va muy, pero que muy bien. Y llevo así ya muchísimos meses, ¿vale? Va a sonar un poco raro, ¿vale? Pero yo creo que la gente que lo pone en práctica mmm, consigue resultados, ¿vale? Entonces es que tú mismo, durante el fin de semana, aconsejo que sea el sábado, ¿vale? Porque el domingo suele dar más pereza y si el domingo cuando lo haces ya empiezas la semana mal, entonces es como lo hago el sábado y si pasa cualquier imprevisto, que no tiene que pasar en teoría, pues ya me quedará pues el domingo ¿no? para hacer esta planificación semanal, es decir, yo el sábado me planifico lo que haré la semana que viene, ¿vale? Entonces en esa semana voy a priorizar y a buscar de hueco a lo que yo antes marqué como prioritario. Si para mí es prioritario entrar a la semana cinco veces, pues buscaré esos cinco huecos para entrenar, ¿vale? Y si mi, mi prioridad va a ser cuidarme de la alimentación, pues voy a buscar ese hueco para hacer la compra saludable y dedicarme tiempo, pues, para avanzar el tema de la cocina y preparar los platos, ¿no? A partir de ahí, ¿se puede tener más de un objetivo y más de una prioridad? Claro que sí. El tema es que esas prioridades vayan en consonancia, es decir, si mi objetivo es cuidarme, pues, bueno, influye la alimentación, el descanso, el entrenamiento, que tengas un entorno saludable, tanto físico como mental. Entonces, a partir de ahí, esto se puede construir como un buen castillo, pero las bases han de estar, han de estar muy, pero que muy bien consolidadas, ¿no? Entonces, cuando tengamos esta planificación, el siguiente bloque... Sí, hay otro, lo que tengo que decírtelo es que planifiques, ¿vale? Pero no es lo mismo organizarse que planificar, no. Cuando te organizas tienes una estructura de lo que sea de hacer, ¿vale? Y planificar es decir, vale, ¿cuántas veces voy a entrenar? ¿Cuántas comidas voy a hacer eh, a lo largo del día, de la semana? ¿Cuántos entrenos haré? ¿Qué voy a comer? Claro, ¿qué vas a comer? Implica qué vas a comprar en el supermercado o en el mercado. Entonces es como ir de lo general a lo específico. Si te paras a escuchar el podcast de nuevo, o echas un poquito para atrás, vas a ver que hemos analizado, digamos, nuestro, nuestro día a día, nuestra semana, por así decirlo. Luego hemos hecho un poder de decisión importante con el tema de las prioridades, totalmente con la mano en el pecho y con sinceridad. Después vendría siendo el tema de la organización semanal, ¿Vale? y luego vas planificando pues, el día a día eh, las tareas que has de hacer para llegar a cumplir esos objetivos y a priori pues puede parecer un poco engorroso pero créeme, la verdad es que es mucho más fácil de lo que crees si actuamos desde la máxima sinceridad no ¿y está bien todo este proceso? sí, pero es que falta algo más y yo creo que es la parte en la que vamos a ver si vamos mejorando o no, que es la parte de evaluar, ¿vale? Hay que evaluar cada semana lo que has hecho, o sea, si has cumplido con la planificación, ¿vale? Evidentemente hay imprevistos, hay cosas que no hemos tenido en cuenta sobre todo las primeras veces, pero la parte positiva es que se puede corregir, porque semana a semana tienes otra oportunidad de ir afinando esa planificación, esa organización, y con esto no quiere decir que, guau, wow, qué mal estoy haciendo, para nada, eso quiere decir que tú poco a poco vas a ver qué puntos muertos tenías en tu planificación y que lo vas a ir acotando de una mejor manera y yo creo que esta la parte que me gusta más es que lo que consigas lo celebres, es decir, no, me, no te vas a fijar tanto en lo que has hecho mal o lo que no has hecho en esa planificación lo tienes en cuenta, sí, evidentemente porque es un aspecto a mejorar pero celebra cada logro cada cosa que hayas hecho en tu lista porque parece una tontería pero a veces... Menospreciamos o infravaloramos lo que hacemos en el día a día. O sea, al decir, hostia, he conseguido mi primera semana entera de entrenamiento. Eso es un logro. O sea, esto es importante. Yo, con la gente que trabajo en asesorías, le digo, ¿eh? cada semana quiero que me expliques al menos tres logros. Generales, me da igual si es del trabajo, de entrenamiento, de alimentación eh, personal, pero mínimo tres logros. Y, y con apenas conocer a la persona, eh, si alguna vez alguien dice no, es que no, he tenido una mala semana estoy en un bache digo mira, aunque estés en un bache puedes sacar tres cosas positivas de tu semana y no es ser falso positivo simplemente darle valor a lo que hacemos y, y eso es, al final es como gasolina para ir tirando delante ¿por qué celebrar? porque el celebrar tu cerebro dice hostia, que me estoy acercando al objetivo en este proceso y también es un punto crucial en el que suelo repetir casi constantemente en este podcast es que se disfrute del proceso. Es imprescindible, habrá momentos que estén jodidos, evidentemente, habrá momentos que digas, wow, quiero abandonar, quiero tirar la toalla, me está costando porque voy saturado en otras cosas. Pero digas, joder, pues ¿cómo estabas en el punto A y cómo estás en este proceso? Y seguramente, si estás haciendo las cosas bien con objetivos Smart y tal, tengas mejoras. Pero entonces, ¿cómo se consiguen estas mejoras, Paul? Pues mira, para conseguir resultados es imprescindible, sumamente imprescindible que te centres en las acciones. Sí, sí. O sea, para pensar en el resultado, no. ¿Por qué? Porque eso te va a lastrar. Es decir, si tú piensas mucho en el resultado, no te vas a centrar en lo que te acerca al resultado, que son las acciones. El día a día, el proceso, la constancia, la paciencia. Entonces, eh, voy a poner un ejemplo claro. Es decir, Buah, quiero ganar más pasta. Vale, ¿qué vas a hacer? O sea, puedes hacer muchas cosas para ganar más dinero de manera legal o de manera, de manera ilegal, ¿no? Si tú piensas, ¡guau, quiero más pasta, quiero más pasta, quiero más pasta, más dinero! ¿Estás consiguiendo más dinero? La verdad es que no, porque por más que pienses en el resultado, no estás haciendo nada para conseguir más dinero. Entonces, si tú piensas, ¡guau, eh, necesito más dinero! ¿Voy a pedir un ascenso en el trabajo o voy a trabajar más horas voy a buscar otro curro o voy a invertir en bolsa? O sea, esas acciones te pueden acercar a tu objetivo, ¿vale? Depende del contexto, depende, pues, muchas cosas, ¿no? Pero las acciones son lo que, que nos va a dar ese plus, ese acercamiento al objetivo, que es lo que queremos. Es decir, céntrate en el día a día, en la constancia, en las pequeñas acciones, porque eso te puede ayudar muchísimo, muchísimo, en conseguir tu meta. Pon el foco ahí, ¿vale? Y los resultados llegarán. tenlo en cuenta. Eso es importante. No perder el foco en el, en el día a día. Pero la meta, que es el, el objetivo que decimos, que que tú veas que poco a poco te vas acercando y no es que digas wow desde que empiezo hasta que llego a la meta no hago nada más para nada el tema es que tú del punto a al punto b te pongas mini objetivos o mini metas vale para que pues lo, lo que hemos dicho antes para que disfrutes para que aceleres durante este proceso lo que vas consiguiendo así que con estas claves te podrás organizar mucho mejor para cuidarte para entrenar para perder grasa o para cualquier otro objetivo que vaya más allá de la salud o la estética, ¿no? Pero el tema es organizarse, priorizar y ser muy, pero que muy sincero. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y cualquier duda, sugerencia, me puedes escribir en Instagram en arroba paul barra baja fitness y salud. Hasta la próxima y que tengas un buen día.